0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, políticas, deporte. Y mucho más con ustedes, Hernán Pereira y Felipe Negrete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio 21 del podcast de Hernán y Felipe. Primero que todo, agradecer a todos la audiencia que hemos tenido. Se agradece mucho. El empuje y el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos 21 episodios, pero no me gustaría seguir avanzando en este capítulo sin tener a mi lado, en mis cercanías, pero con distancia social, a mi querido amigo personal, compañero y colega de funciones, Don Felipe Negrete. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Muy, muy, muy buenas noches, Hernán Pereira. ¿Cómo estás tú?
0: Eh, buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches a las personas que nos escuchan O donde quiera que sea que nos estén escuchando Arriba un árbol, no sé, dentro de un metro eh, <risa> Espero que podamos tener una, una buena conexión hoy día con ustedes ¿Cómo estás tú Hernán hoy?
0: Bien, bien, bastante... Yo siempre he pensado que es, es muy no es tan grato para nosotros grabar esto con frío en la noche muchas veces Pero espero <risa> que qué? sea muy grato para todos escucharlo, ojalá en una tarde tibia Estar escuchando estas dulces y melodiosas voces que tenemos a nosotros acá y, y que ojalá sea así, Felipe, ¿tú cómo está allá el frío, la temperatura?
1: Aquí todo excelente, hermano. De hecho, yo soy de esas personas que aman el frío, pero parece que tú eres más de calor, ¿no?
0: No, yo también soy de frío. Me gusta me gusta más el frío porque con calor te, te, te empiezas a sacar ropa y llega un punto en que no tenés nada más que sacarte que el cuero. Entonces, y, y sigues ahí claro. y de repente muy acalorado. En cambio con frío, sí, de repente no es tan grato, si no andas bien preparado, pero eh, una buena frazadita, estos tipos así como cordero, así casi magallánico encima, <risa> y queda ahí al otro lado Felipe. Y hablando de frío y cosas que nos pasa a todos, me gustaría, hablando de todos, invitarlos a todos uh -huh. a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como Hernán y Felipe... Y también
1: lo pueden hacer con el pajarito azul de Twitter.
0: Así es. Y también estamos en Facebook. Siempre nos buscan como Hernán y Felipe.
1: Y también para todos los amantes de la música, los que escuchan en Spotify nuestros capítulos, por favor, denle el botón a seguir para que estén enterados de los nuevos capítulos. Súper. Y además Hernán, Ya. Eh, tengo que decir que este programa es traído a ustedes por nuestros amigos incondicionales del estudio.
0: ¿Tú sabes qué, qué estudio? Estudio Pachel, Felipe.
1: Estudio Pachel, Hernán. ¿Eres emprendedor? ¿Buscas diferenciarte de tu competencia? En Estudio Pachel somos diseñadores que trabajamos de manera orgánica dándole el toque humano al diseño. Revisa nuestros trabajos en estudiopachel.com y síguenos en nuestras redes sociales, también en YouTube. Hernán, increíble página, estuve revisando hoy día. Son unos creativos, Hernán, pero que ni te lo explico, porque esos colores que trabajan, esa, esa, esa figura tan única, he visto algunos de sus trabajos de retratos de personas que lo terminan haciendo a su, a su estilo, y a un estilo, déjate de decir, o sea, déjate de seducir, Hernán, único, rico, se nota que es un sí. trabajo así de calidad.
0: Yo también algo estuve viendo por ahí y efectivamente... Son muy rupturistas en cuanto al diseño, hacen cosas súper interesantes Es cuando tú encuentras profesionales que realmente le encanta y les gusta lo que hacen Porque ellos no siguen tendencia, sino que ellos hacen la tendencia con este diseño, como dices tú, orgánico, Felipe Muy, muy bueno
1: Claro, saluda a los creadores de sueño, de Atlanta porque ellos son unos reales, unos reales creadores de sueño. Me van a disculpar que estoy un poco con dolor en la mandíbula Así que me cuesta a veces un poquito articular algunas palabras Pero vamos a hacerlo lo más claro posible para ustedes, amigos Hernán, sí. y no, no, te estoy contando ahora cómo he estado yo, que me duele un poco la mandíbula No sé cómo ha estado tú, Hernán, ¿todo bien hoy día?
0: Bien, tú sabes que ¿Qué mi mandíbula, sí, mi mandíbula por lo menos está bien No he recibido ninguna golpiza de ningún tipo todavía <risa> No, bien Todo acá, bien, bien. bien. ¿Qué pasó eso con tu mandíbula? Que... Eso, eso te quería preguntar. No, ¿Qué no, pasó no, con, con la pro, mandíbula?
1: Tuve un, un problema dental ahí que estaba revisando y, y claro, ahora estoy mejor ya. Ante un pequeño malestar y ahora estamos mejor ya. Pero, eso es lo bueno, importante. Impaz de pandemia. Lo que te iba a comentar Hernán también, eh, que me di cuenta que es, es un tema sensible. No A veces no tenemos que dejarnos estar en ciertos aspectos. Con un amigo comentábamos hoy día... ¿Cuándo ¿Ya? fue la última vez que fuiste al oftalmólogo, por ejemplo? yo hace rato que yo no voy y no veo, un, no veo nada, no veo nada. De hecho, pasa a la micro, no sé si va o viene. No sé si viene, va a algún lugar, pero yo la hago parar. Cuando va, para acá... Te, dice, no te sé. ha
0: tocado parar ahí una ambulancia, un carro de carabinero, pensando que era la micro, ¿no?
1: No, una micro corporativa que va a una empresa así, obligado a ir a trabajar así <risa> hoy día. Así. Sí, yo mañana no, yo, estoy hace rato. Estoy saliendo al horario de bailarina, así que después... Si no, no no termino con
0: un colchón hoy día termino mañana con champú. Oye ahí ahí qué buena. No, no igual hace rato que no voy. Yo como tú sabes yo uso lentes ya más o menos de forma permanente. Eh, me da miedo operarme. Sí me puedo operar pero me da miedo. Pero soy más de los lentes así un poco más más vieja escuela Felipe.
1: Oye he probado lentes de contacto ¿no?
0: No. Tengo miedo de meterme cualquier tipo de objeto de, de objeto al ojo y sobre todo si es contundente. Pero en este caso que no es contundente igual me da un poco de miedo.
1: Oh, que bueno. Te puede proteger algún día. Pero yo tenía uno, unos lentes me acuerdo que eran de color café y, y de marcar la diferencia porque, porque todos usaban negro y yo era el único café, pero no era porque yo quisiera andar a la moda. ¿Ya? Sino porque era muy pobre y tenía que comprarme los que me da el gobierno. <risa> sin era para evitar que me entre cualquier cosa al ojo. Sí. <risa> Eh, horrible. Bien,
0: pero por lo menos te estabas cuidando.
1: Sí, algo, intentaba.
0: Sí. Oye, delante estabas hablando de eh, el diseño orgánico de este exquisito estudio Pachel. Y yo te quería decir que hoy día está más o menos de moda entrando todo lo que es alimentación orgánica. Eh, en general, todo lo que es eh, orgánico que, que básicamente tiene que ver, que ver perdón, con los procesos que no tienen eh, químicos involucrados en su producción, plantación... Etcétera. Existen eh, distintos tipos de vegetales orgánicos Existe carne orgánica también Que lo, estos animalitos no son criados con ningún tipo de hormona Ni mucho menos Y también existe Qué el bueno. café orgánico y Hoy día me gustaría, Felipe, contarte oh. un poco de mis vicios Tú sabes que yo soy una persona viciosa Y tengo muchas pifias, digamos Y una de ellas es que me gusta mucho el café Felipe Y el café Ah Yo pensé que me hablabas De la ludopatía La ludopatía No, ¿sabes qué? Afortunadamente <risa> Café No me gusta la el juego No me gusta el juego eh, mm. He ido a, a, a casino a, a, a regalar un poco la plata Pero no, no Nunca me ha pasado Igual he ganado un poco Pero no 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 sé ¿Será que me cuesta mucho Ganarme la plata? <risa>
1: <risa> Oye, pero ¿pasa eso mucho de que cuando vas ganando sientes realmente que vas ganando y eres el rey del mundo? ¿O simplemente lo sentiste como tuvo una racha de suerte? Mira yo,
0: estoy Mira, yo creo que soy de excepción a la regla en muchas cosas y ahí puede ser una de ellas. Pero lo que yo vi mucho en la gente, para pa graficarte un poco, efectivamente la gente cuando juega y gana siente que le está dando como vuelta la muñeca al casino. O sea, creen que realmente están haciendo un negocio. Un negocio que, fue, que pareciese rápido... Eh, no sé, miles de beneficios, pero yo personalmente soy demasiado. Le doy muchas vueltas a las cosas, a veces en exceso, es malo. Pero para este tipo de cosas es bueno porque mm, sé, porque me pongo a calcular, ok. Esta cuestión tiene que ser yo 35 números más el 0 son 36. Si tú ganas, te pagan, qué sé yo, 25 veces la apuesta. O sea, si sale una vez cada número, terminas perdiendo más que ganando. Hago ese ese como raciocinio. Ejercicio, claro. Claro, y ahí me doy cuenta que esta cuestión es... Eh, no, está mal, ¿cachai? tenía que estar muy cargado a, a, que me, a que gane muchas veces como fuera de la lógica. Y se claro. supone que todos los dados, todo esto están medidos, están balanceados. Entonces, aplica más la estadística que la suerte, creo yo. Entonces, no, no es lo mío, Felipe. No, no es la tuya no es lo tuyo. Pero lo que sí te iba a contar, antes que se me vaya la idea de la, del cafecito, ¿Sí? ¿cierto? Que te habla de de que el café también es un tema es un súper importante, porque el, el café no solamente es tendencia. Tú sabes que existe eh, una marca eh, que tiene sus máquinas de café, dos gamas de que vienen en cápsulas, y ellos también han hecho un negocio muy interesante con el tema del café. Tienen su... ¿Cuál es? ¿Cómo? No nos podemos decir marcas o sea. <coughs> Me voy a abstener en esta oportunidad, pero...
1: Claro, esta
0: empresa grandota ¿Cierto? Tiene, tiene dos Submarcas que están relacionadas con los cafés Y son en cápsula Pero lo que te quería comentar es que Mucha gente no sabe que el café En particular no es que sea Una mata o un solo arbusto De café y que de ahí van sacando el grano Y así de simple Es ah, ¿no? un poquito más complejo no, no tanto, más tampoco, pero Principalmente existen dos variantes De, eh, de planta de café la más tradicional, que es cuando tú vas y te compras estos cafés que son saborizados, el típico café eh, instantáneo, may mayoritariamente todos estos cafés están eh, hechos en base a una planta que se conoce como robusta. Esta planta robusta, ¿por qué se llama robusta? Pero es súper interesante porque su nombre lo dice todo. Es una planta que es muy resistente, eh, es más plantable en distintos tipos de, de clima, eh, eh, tiene muchas características. Es muy fácil de que, de que te dé producción. Y de por sí es una planta que puede alcanzar eh, fácilmente incluso 3 metros. Esto varía, obviamente. En estado salvaje, 3 metros de altura. Y en el caso de, de la otra planta, que es la más tradicional, que, que es la que la gente busca un poquito más, de repente con precios más elevados es la arábica o arábiga, que es exactamente lo mismo. Y muchas veces tú vas y te dicen, no, este café, Felipe... Este café, Felipe, es un café 100% arábica. Entonces, ese café, eh, esa planta, uno que es más chiquitita, ¿cierto? No es tan resistente a, a, al, al tema del clima y su producción también es un poquito más acotada. Pero no necesariamente quiere decir que la arábica sea mejor que la robusta. Y aquí te voy a hacer una pequeña comparativa para que podamos entender un poco qué es lo que pasa con estas dos plantitas. Para saber cuál es la diferencia, claro. <ríe> Exactamente, porque siempre se piensa que lo más caro es lo más bueno... Eh, puede ser, pero no necesariamente, aquí va un poquito más los gustos por ejemplo, a nivel de cafeína que yo tengo problemas con la cafeína yo te digo que soy la excepción a la regla tengo problemas con la cafeína eh, uh -huh. la robusta en particular tiene mucha más cafeína, por ejemplo la, la robusta, ¿cierto? tiene 2.4% de cafeína aproximadamente del contenido del, del grano y en el caso de la arábica es aproximadamente un 1,5%, y en algunos casos, este ejemplo puede irse incluso hasta el doble, de que el, la robusta tenga casi el doble o el doble de cafeína que la, que la arábica, ¿cierto? Entonces, poniendo más fuerte. Exacto, si tú no tienes problema con la cafeína y quieres realmente un golpe de energía, ándate por el café más sencillo, ándate por el café más económico, te das por una buena robusta y vas a obtener mucha más cafeína. Ahora, por otro lado, si eres de repente un poquito más exquisito, aquí vienen algunos puntos más interesantes. Por ejemplo, el aroma es mucho más aromática, eh, más aromático, el grano de café de arábica comparado con el de Robusta, ese rico olor a café, es mucho más perceptible y es mucho más intenso en el caso de la arábica. En el caso del de cuerpo, esta como intensidad, este como va a sonar un poco insistente, pero como robustez en, en el café, en esa taza que es mucho más, más cuerpo, tiene como más fortaleza el sabor, en ese caso la robusta te lo va a entregar. La arábica es un café un poquito más suavecito, no es tan fuerte, no tiene tanto cuerpo, por eso que en algunas variantes de café que puede tener un precio un poquito más elevado, puede tener un 70% de arábica, un 30% de robusta, 50-50% o pueden haber distintos tipos de, eh, de conjugaciones. Y además también tú puedes darle eh, distintos sabores y, y, e intensidades también al café, de acuerdo al tipo de tostado. Cuando tiene un tostado que es muy oscuro, muy negro, que toma mucha temperatura, que se tiende a quemar un poquito más el grano, se habla del famoso tostado italiano, que eso también va relacionado con este color, con esta intensidad. Y ahí puedes variar tú un poco el caso mismo de la arábica. ¿Me voy a preguntar algo?
1: Sí, me doy cuenta que sabes mucho, mucho de café. Me, me sorprende. Tú sabes
0: que una persona viciosa, eh, como yo, investiga su vicio. <risa> Oye, pero todavía no me ha invitado ni una tacita de café, compadre No, yo creo que... No sé, tengo que hacer memoria Pero yo creo que una vez que pase esta pandemia Vamos a compartir una rica eh, tacita de café Y déjame contarte más, pues si tengo más todavía, imagínate
1: oh, dime por favor. Ahora,
0: eh, hablando de dulzor El café de por sí, sin azúcar eh, La gente en general no está muy acostumbrada Tú cuando realmente quieres degustar un café Y, y, y realmente conocerlo bien La idea es que te acostumbres un poco Que acostumbres tu paladar, como se dice al café sin azúcar, aunque sea para probar, no que te lo tomes todo de así sin azúcar. Eso ya tiene que ver un poco con el gusto, pero para degustar es importante que no lo contamines, no lo modifiques con azúcar. Y hablando de dulzura pura, de café sin endulzante ni azúcares, es más dulcecito el arábica. Este que te digo que es un poquito más caro, oh, qué rico! es un poquito más dulce en su forma natural. Y es eh, más delicado en cuanto a sabor, a, a intensidad, todo, también el arábica también es más delicado. Porque el otro dijimos que tiene más cuerpo. Y finalmente, eh, a nivel cremoso, porque se habla de cremoso, eh, el robusta puede que te dé un poquito más de cremosidad. ¿Tú has visto que cuando tú ves, sacas estos expresos eh, que le llaman que son eh, extracción de café con presión? ¿Lo has visto tú que estas maquinitas que hacen ruido sacan café? Sí.
1: Sí, hay un George Clooney que siempre me lo muestra
0: Ya, yeah. <ríe> George Clooney Tal cual, esa es una de las marcas de, de esta empresa que te decía yo Que esa es como la gama un poquito más, alta gama entre comillas Sin ser tampoco un café realmente muy muy bueno Pero eh, tiene algunas notas más interesantes Ese café, cuando tú ves Algo dice así, dime, dice algo así como Me expreso, sí. what, else? Algo así. <ríe> what else Sí, esa, esa es como la gama Un poquito más entre comillas Premium, que todo es un tema marketing Y tienen la otra que es la, vamos a decirlo La Dolce Gusto que es un poquito que juega más con los sabores, viene saborizada, viene con grasa, de repente el mismo empaque, viene con. juega con más químicos. En cambio, la otra que comentabas tú, está a lo más aromatizado. Mezclas de Mención distintas. no pagada. ¿Cómo?
1: Mención no pagada.
0: Mención no pagada. Así es. Y el... <risa> Esto es netamente
1: por, por gusto. Para que no, se entienda para la gente que no
0: escucha. Esto en pro del vicio nomás. Como te decía, esa como cremosidad, esta espuma que le da ahí arriba, ¿cierto? De hecho, los mismos gringos o ingleses, cuando hablan de, eh, de, la, de, la, de la crema, ellos dicen en inglés, de crema, le dicen crema. A eso se refieren a la dicen espuma. crema. Crema, sí. Porque en realidad eh, ellos te de, de dicen decir espuma, foam o foam. Pero ellos lo dicen como crema, si bien pronunciado los gringos. Esa espumita que te da ahí arriba... Hay gente que dice, no, es que la verdad es que esa espuma habla de un buen café. No necesariamente. Esa espuma, Felipe, solamente sale uh -huh. cuando eh, la extracción eh, es llevada a cierta cantidad de eh, bares de presión, ¿cierto? Siempre se busca una presión eh, intermedia, que no sea muy alta ni muy baja, es como más exacta. Tú obtienes esa espuma que es básicamente la dilución del CO2 que está al interior de estos granos de café. Si tú tienes el café recién tostado, se genera uh -huh. CO2 en el interior. Tú lo mueles... Y este CO2 wow. se empieza a expeler. Por eso que siempre se habla del café fresco, recién molido, recién tostado. Si tú lo tienes fresco, obtienes mucha crema, mucha espuma en la parte superior de tu taza. Y eso tiene que ver con la extracción. A medida que va pasando el agua, extrae este CO2, que está muy presionado, se mezcla con el agua y después salen estas micro burbujas que hacen esta famosa espuma. Pero, creo que me estoy alargando mucho, pero lo voy a hacer cortita. <risa> algunos sí, no, beneficios no, dale, dale. y algunos riesgos del café, Felipe. Beneficios. Oh, oh, Te lo voy a bueno, solamente. No puede listo. ser todo bueno. No, no puede ser sí. todo, todo bueno. Aquí hay una palabra que me gusta mucho que es laxante. Dice beneficios. Reducción del riesgo a padecer demencia y Alzheimer es básicamente porque es un estimulante. También reduce el riesgo a padecer Parkinson. Reduce el riesgo también de padecer la gota. Tiene ciertos efectos como analgésico. Ayuda también como antidiabético. Ojo con echarle azúcar al café. ¿Cierto? Es broncodilatador para aquellos que tengan problemas de asma. Eh, ayuda un poquito a la dilatación de los bronquios para poder eh, respirar bien, ¿cierto? Es cardioprotector en bajas, en bajas proporciones también Y es súper bueno como laxante y diurético También ayuda a la digestión Y lo que todos sabemos que tiene un aumento en nuestro rendimiento cognitivo O sea, como si vas a estudiar o algo así Pero se produce un efecto muy interesante que le llaman efecto crash. Tú consumes café, te da un golpe de energía Pasa cierta cantidad de tiempo Y viene el efecto crutch Que es cuando te vas de golpe al suelo Te da mucho sueño Y toda esa energía que te la entregó Se pierde Y rápidamente va a entregarte los riesgos eh, Esto obviamente con el exceso Generalmente se habla de exceso Ya sobre 6 u 8 o más Tazas de café al día El sistema nervioso También se puede afectar de forma negativa El sistema digestivo Que es medio pesadito El colesterol también El embarazo y la menopausia En el caso del embarazo eh, puede llegar a aumentar hasta en un 220% la posibilidad de tener un aborto espontáneo Si tú eh, consumes eh, mucha cafeína, como te decía, 6 u 8 tazas, que igual es una cantidad tremenda Y también hacen todos los efectos de la premenopausia en el caso de las mujeres Por eso aquí es un, un tipo de, de, de bebida no muy recomendable a las mujeres eh, premenopáusicas o en embarazo También tiene que ver con las enfermedades coronarias, ¿cierto? Y aumenta la presión sanguínea Es adictivo tiene síndromes de abstinencia, igual que cualquier tipo de droga. Efectos estéticos, como tiene que ver con los dientes, etcétera, Felipe. Eso es más o menos el café, pero debo reconocer que soy medianamente adicto al café. Así que, Felipe, esa es mi, esa es mi exposición. Te quería contar todo de, del café. ¿Tú tomas mucho café?
1: Yo, para, para tu sorpresa, Hernán, no, no tomo café.
0: ¿No tomas nada de café? No tomo café. ¿No te gusta? Nada, pero yo... No, es que me
1: hace mal para la guatita. Creo que si fuera por tomar alguno de los dos, en vez de una robusta, optaría por una arábica. Y de hecho, eh, generalmente cuando tomo tomo en bajas dosis, bien diluido en agua, porque soy más amigo del té.
0: El té muy Es mucho formato. Es muy rico el té.
1: To, todo lo que sea té, menos rosa mosqueta, es el que me gusta. Y yo soy de esos que deja la rosa mosqueta afuera. Están en mi casa el mix de, de distintos tipos de hierbas ¿Sí? rosa mosqueta afuera casi basura, pero hay gente que le encanta, de verdad. Sí, si es pregunto.
0: rico a mí me gusta un poquito el de, el de rosa mosqueta, me gusta el tecito también
1: y, y... quiero hacerte la pregunta del millón, Hernán
0: A ver, ¿cuál es esa?
1: ¿Cuántas tazas de café te puedes llegar o te has llegado a tomar en un día?
0: Mira, para serte sincero, tú sabes que yo trabajo en oficina tengo... he tenido algunas jefaturas que son un poquito que presionan más que otras hemos estado en periodos más intensos y cuando he tenido esos como trabajos muy intensos creo que he llegado a las 10 tazas al día. Pero, eh, de verdad, sí, casi que al borde de la taquicardia me produce mucho mucho efecto al corazón. Y ahí, en ese minuto, estaba tomando mucho café de, de la empresa misma, que yo presumo que debiese ser robusta, Felipe. Y, y, y claro, el, el rendimiento que te entrega, la concentración, es tremenda. Pero, como te decía, el efecto crash, tienes que estar ahí muy pendiente con el tema del... del de, ¿Cómo se llama? De... de
1: ese tema del sabor sabor que es, el sabor, tiene que es que más fuerte
0: me eh, <ríe> está yendo del tema pero sí, eh, tiene mucha cafeína tiene mucha cafeína y yo, cuenta,
1: yo me doy cuenta Hernán que eh, cuando iba mucho al sur eh, tostaban algunos granos ya conozco si eran granos de café ya pero me parece que eran como granos de trigo no estoy seguro, que también dan como un tinte se hacen como en un chopero en las brasas, de hecho era como todo muy campestre Es claro. como
0: tomar choca de hecho hay, uh -huh. eh, hay un... Hay una especie de café que le llaman las personas más mayores, que no recuerdo la marca, que bueno que no me acuerdo, pero un tarrito que viene en la parte de abajo así como tipo trigo y en la parte de arriba es como un cielo. Y ellos dicen: No, me voy a servir café sin cafeína. Y eso es básicamente. Ese es como. Es, claro, y eso es cereal tostado. Si no me equivoco, es cebada, mm. no estoy seguro, pero me parece que es, es cebada. cebada tostada. Es el que, es el que yo es tomo. Ese mismo. Hecho. Y sabéis que eh, es, es muy, tiene, tiene un poco más de nutrientes que el café, sin ser tampoco tan nutritivo. Pero te, te aporta algunas cositas interesantes ahí al cuerpo. Y la cafeína, obviamente, prácticamente cero, cero.
1: Oye, pero en ese caso, ese, ese tipo de, de café o cebada se llama igual que el disco de Pink Floyd, el ecos Muy, Mira, muy bueno el disco Pink Floyd. Esa, se me había olvidado. Buen
0: muy buena, sí.
1: Sí, bueno. Oye, Hernán... Eh, ¿Sabes qué? Eh, esto me, me, me di cuenta, obviamente, con el tema del café. ¿Ya? Que hace bastante tiempo no tomo café, pues creo que fue hace como un año. Yo creo que me tomaré unas cuatro tazas de café al año. Al año. Pueden ser más, pueden ser más. No, pongámoslo unas 20. Ya. Para ser generoso. Ya. Pero nunca, al mes, hay meses que no tomo café.
0: No, pero no, como es que, que no lo que... necesitas, no te gusta, pero no, no pasa nada contigo con el café.
1: No, pero hay días que tengo mucho sueño que... Me tomo uno y es como si me pusiera una Red Bull. A la vena.
0: <risa> Auspicio.
1: Sin alas. Mención
0: no pagada. Claro.
1: <risa> Entonces, y hoy día estamos regalando todas sí, las menciones. Estudio la... Pachel que nuestro único regalón, todas las otras marcas fuera, Estudio Pachel. Los verdaderos. Como sí. dije, una, un arte, un arte. Sí. Y oye, me di cuenta que ya estamos a mitad de, del año. Sí. A portas del primer eh, mes o al término del primer mes de la mitad del año, ¿pum?
0: Qué compleja y tu y ecuación, me pero empezar...
1: sí. Me, me hace, claro, es muy compleja. Así fin, para principio la gente del no supo, final
0: de la mitad del la...
1: Del mes 7 del año.
0: Sí, sí. Ay
1: sí. oh, Dios. Pero lo que te decía yo, que el mundo está cambiando. Lo siento en el agua, lo siento en la lo tierra. Siento en el a... Lo vuelo en el aire. ¿Tú sabes ya. dónde viene eso, no?
0: No, 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 por favor.
1: ¿sabes? Te falta Tolkien, amigo. Te falta Tolkien. <risa>
0: No me dejes tan como ignorante, pero cuéntame.
1: No, no, se, se siente algo, algo, esta es una época de cambio, Hernán, sobre todo en este periodo de tiempo. Ya. Eh, como te decía, eh, lo siento en, en todas estas virtudes, en todos estos fluidos, en todos estos ciclos de vida y del agua y del cambio y todo esto. Ya. Pero hay algo que, eh, es, hasta incluso olor a nuevo tiene, no sé cómo poder explicártelo, Hernán. Pero... Ah. Es un olor eh, particular, este, este olor, ¿Ya? aparte, eh, es un olor muy típico que estamos esperando todos, todo el año No sé si hay un olor que tú estés esperando todo el año que llegue El olor a vino Puede ser, olor a vino, algún otro olor que te guste aparte del café
0: Olor a cafecito, sí, no, no sé Felipe, es me rico. gusta el olor, no sé, el olor a la lluvia me gusta cuando llueve y ese olor a tierra mojada
1: Ay, que, que eres un tierno tú, me encanta eso sí. de ti. <risa> Pero mira, este olor este olor que digo yo, la gente lo espera todo el año. Ya. Y estoy hablando del olor a 18 de septiembre. Oh,
0: casi la tuve. Olor... Sí,
1: estamos muy cerca entre tu comentario del 18 sí, de septiembre. Sí, sí. Este, este año nos lo vamos a tener. Muchas personas en Chile esperan esto. De hecho, muchas veces empieza el año nuevo. La gente ya está publicando en redes sociales faltan tantos días para el 18 de septiembre, Fiesta Patria Chilena. Qué bueno. y, y lo están esperando, conteo regresivo, toda esta cosa. Y obviamente este, este año que no tenemos este olor a 18 nos vamos a olvidar de los anticuchos de las empanadas, de las chichas, las cositas ricas que se dan siempre en esta fecha Sí. Pero los que sí celebraron en Hernán fueron nuestros amigos, los vecinos del país altiplánico, los peruanos. No te puedo creer. Que celebraron Sí, su aniversario 199. ¡Wow! ¿Ya? Sus fiestas patria, Esto, obviamente, donde se proclama la independencia del Perú, de la corona inquisidora española. El
0: virreinato del Perú. ¿Ya? El
1: virreinato, P. Usted sabe, P. Don Hernán, usted sabe que el peruano siempre nos ayuda, siempre su, nos escucha incluso. De hecho,
0: los amigos peruanos son muy divertidos para hablar. Y ellos son muy educados para hablar, Felipe. Ellos tienen. Ellos son uno de los. La... Un lenguaje muy sí, correcto. Son muy correctos. Nosotros hablamos pésimo, pero sí, el acento es muy, no, para lo, no sé si nos escuchará mucha gente afuera, pero el chileno es muy bueno para pa, pa imitar es típico que uno dice no, en lo argentino. y uno se pone a hablar así, que no sé qué el peruano, nosotros estamos hablando aquí los peruanos, o oh, no Felipe
1: sí, sí, de hecho me pasó cuando fui al norte, que la gente habla, es como que ni siquiera somos como no, suena raro, pero no tienen como un acento chileno, tienen un acento como más altiplánico, es plánico. mucho
0: más parecido al de Bolivia y Perú, sí
1: Bolivia, peruano, peruano, casi el acento que se maneja allá y, y, y es fácil de también enganchar porque somos, son palabras que usamos muy 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 comunes. De hecho, conocí a una persona de Ecuador que me hablaba de que hay palabras en quechua que aquí la ocupamos y no sabíamos. Por ejemplo, el taita. ¿Ya? Aquí te viene la palabra taita.
0: Papito. Claro,
1: el papito. El papito. Entonces, el taita para ellos es padre.
0: Pero, de hecho, acá Entonces, igual, pues buena taita. ¿No lo habías escuchado? Sí, pues. Sí, Ay, yo pensé que no lo había escuchado, ese, Ya me estaba asustando. Estamos
1: rescatando estas palabras culturalmente de, de otras culturas que están cercanas a nosotros. Mira. Y, y específicamente los peruanos, como están celebrando. Y, imagínate, son 199 años, por No año. es menor. Esperemos que el. Eh, claro, y hay que esperar que el próximo año no, no pasen en pandemia, porque son para el bicentenario, que ellos lo eso, van a tener ahora. Eso
0: te iba decir Felipe, nosotros somos una nación más vieja entonces, en Chile.
1: Sí, sí, los procesos de independencia en el 1800, por ahí, Hernán. Comenzaron todo en, el, en la mayoría de 1810. El primero que fue fue un proceso de Haití-Independencia. Y Mira. de allá venía la revolución hasta acá.
0: Para, Mira. For
1: the information Buen dato. Y, eh, buen dato, sí. Pues ellos partieron con la Independencia. Y como los amigos peruanos estaban celebrando... Obviamente algunos no pudieron celebrar por esta pandemia. Sí. Eh, para que lo que fue eso sí... Ya hace, como dijimos, 199 años... La proclamación de Independencia que fue de la mano... Eh, ¿Tú sabes quién fue el que libertó el país peruano, no?
0: Por favor, instruyeme, Felipe.
1: Yo pensé que tú me lo ibas a decir, yo no, por favor. iba a repetir lo que iba a decir. Yo quiero, quiero escucharte <risa> a ti. Ah, perfecto, perfecto. Mira. <risa> lo, lo que te decía es que fue un caballero que se llama José de San Martín. ¿Ya? ¿Ya? Y este hombre fue el que se dio, obviamente, un discurso ahí en la plaza donde dijo. Bueno, dijo muchas cosas importantes que te lo voy a decir el próximo programa, Hernán. Pero, pero bueno, se conmemora este pasado 28 de julio y algunos llegaron hasta el 29 de julio. Los procesos de independencia son bastante largos, sí, sí. sobre todo los de la fiesta. Oh, y, ah, por
0: favor, dímelo a mí.
1: Claro, y para la gente actualmente se vive una fiesta gastronómica, por lo menos los años pasados. Yo recuerdo ¿Qué? que algunos estadios lo arrendaban donde hacían fiestas con música típica y, y vamos con la comida peruana que es una de las cosas más ricas que he probado exquisito, y según compadre, uno, exquisito. Leí por ahí también una de las culturas con gastronomía más rica a nivel sudamericano es la peruana esa fusión que tienen en Nikkei de repente que va cayendo, que Nikkei es como la combinación solamente, pero claro. tienen mucha mu mucho del chino en Perú mucho del, del asiático japonés. que llegó y ahí hicieron mucho, mucha mezcla, y claro, después llegó la comunidad japonesa, claro y bueno, volviendo con un poco el tema, eh, no sé si a ti te gusta algún plato especialmente de la comida peruana, Hernán.
0: El lomo saltado y el ají de gallina, compadre. Yo tenía una nana en, en la época cuando se podía, porque ya después se puso difícil la cosa. Yo he pasado por muchas situaciones económicas distintas. Ah, mira sí. tú. Y Melva se llamaba, señora Melva no sé si estará escuchando esto algún día en su vida, pero un saludo tremendo a ella, genial persona. Me enseñó mucho. Y, y ella hacía un ají de gallina para niños sin ají, compadre lo más rico que he probado, exquisito ¿Cómo? ¿Una ají gallinas en ají? Sí, tal cual como lo oyes y la señora cocinaba no, papá, de la guaycaína creo que se llama espectacular, muy buena y después vine a probar ya más de viejo me metido a algunas cocinerías así como más de barrio de, de, de cocina peruana, Felipe, así muy barato muy rico compadre, 100% recomendable y para qué decirte el pisco peruano, para qué nos vamos a poner a pelear es muy rico el pisco peruano también
1: claro, es muy rico, yo lo he probado las dos versiones, también. pollo a las brasas pollo broster que le dicen ellos también eh, el ají de gallina, hoy oh, me encanta el picante ese rocoto que le ponen a todas las cosas no, fantástico. a mí es una cosa, claro que me huele a la mente, y esto es gracias al señor, como te decía yo de San Martín, ¿Ya? que dio el primer grito de, de, de independencia lo hizo en la Plaza Mayor de Lima después la Plazuela de la Merced y terminó con Plaza Santa Ana eso frentes, frente, más o menos para que te ubiques tú, frente al convento descalzo. Perfecto. Y en la plaza de la Inquisición, Bolívar, ante 16.000 personas, eh, decretaron obviamente esta independencia, que después se arraigó en algunos otros países de Sudamérica también.
0: Claro, sí. Es como que se fueron ahí de a poquito contagiando con este tema de la independencia.
1: Claro. Y oye, y, y de todo a todo esto también yo soy amante de... Y como tú decías, tú eras vicioso de, de, de algunas cosas como el café, para mí la comida, oh, pero sobre todo esos
0: ceviches. Yo no lo había es, notado en
1: limeña. Ay, oh, por Dios, por Dios, <risa> a mí me encanta.
0: <risa> Ay, me encanta. Escuchaste, ¿no?
1: Está llegando el
0: toque silencio. Se adelantó esta cuestión, ¿qué pasó? Me tengo la toquiciría en Hernández, ¿verdad? <risa> no, es que están aquí dándose una vuelta eh, la seguridad, compadre.
1: <risa> Hernán, si te van a hallar detenido, yo tengo que llevar necesariamente este, este programa, aunque sea. <risa> Así que no te preocupes, déjamelo todo a mí. Te mío. lo dejo
0: ahí para que hagas lo que quieras. <risa> Qué buena, Felipe. Sí, Perú es un país fantástico, compadre. Yo fui a Perú cuando era muy chiquitito. Eh... ¿Ya? Muy chico, en el año 95 Si no me equivoco, entre el 95 y el 96 Yo tenía 7 años Me acuerdo, muy poco, pero lo poco que me acuerdo Es que fue, fue, fue entretenido Igual fuimos muy, muy al sur de Perú eh, Tacna ah. Puede ser o no No, espera Tacna, No sé Puede ser, sí, no me acuerdo, pero fue muy, muy en la entrada Como eras chico, la verdad es que no me acuerdo muy bien Pero, pero un país súper entretenido y, y como dices tú, la gastronomía, Felipe lo mejor, lo mejor, lo mejor y en ese tiempo fuimos en un auto eh, que tenía nuevo en mi familia y, y hablando de auto nuevo, Felipe te quería no sé si tú habías escuchado que la gente te dice, oye me quiero comprar auto ¿qué auto me compro? claro, típico que la gente dice eso ahora, eh, no sé si tú sabes yo estoy un poquito más relacionado en base a mi estudio, mi trabajo a el mundo automotriz, esa es como mi, mi, especializa, mi especialidad primero entonces
1: Yo no entiendo nada de auto, Hernán, te lo digo desde ya. No sí. entiendo
0: nada, nada, nada. No, aquí estamos para pa ayudarte, Felipe. Y, y, y la típica pregunta que la gente se hace es cuál auto comprar. Y aquí viene la recomendación típica, eh, el mecánico típico, que yo eh, soy mecánico, claro, pero eh, yo te digo que el típico mecánico, no, jefe, compras esta marca, que, que, que te me salió carne perro. Vaya donde el otro oh, mecánico... El que sí, claro y te da otro tip y te dice oye, no papi papi compras esta máquina esta máquina a todo aperrado aperrado va para todos lados con esta máquina pero sabéis qué? no es tan sencillo porque tú Felipe hoy día te quieres comprar un auto por ejemplo y tú Felipe quizás puedes tener no sé una hija por darte un ejemplo dos personas y tu objetivo es ir a trabajar con el vehículo ir y volver y el fin de semana para dos personas te claro. será tener un vehículo con ocho asientos?
1: Eh, no, no no, creo que sea necesario. A lo mejor yo tengo algunos amigos, Hernán, ¿no? que se movilizan en vehículos grandes porque están presentando algunos negocios, vendiendo frutitas. No sé qué es lo más recomendado para, 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 para el desempeño que tienen cada persona. Si llega un poco de carga, no sé, hasta unos 100 kilos, ¿qué, qué es lo recomendado? O sencillamente si viajo con mi familia, como tú lo decías, ¿qué, qué es lo que se puede recomendar? Pues en este, en este punto, yo fuera de los autos que roban el GTA, no manejo nada.
0: <risa> Mira. Muy bueno como lo planteas tú Felipe Porque la pregunta no es ¿Cuál auto me compro? ¿Cuál auto es mejor? Porque puede venir un compadre que te dice ¿Sabes que me quiero comprar un auto? Ok, ¿Qué auto me compro? Pero mejor él, te doy un ejemplo Persona, 50 años Billetera abultada Y quiere un deportivo descapotable Quizás su target o su objetivo de vehículo No sea el mismo que eh, El ejemplo que me das tú que es una persona que quiere De repente repartir frutas ¿Cierto? Que necesita quizá un vehículo que eh, consuma menos combustible. Y ahí viene uno de los mitos importante en relación al tamaño del motor. Mucha gente piensa que es una dirección una relación directa entre el tamaño del motor, mientras más motor más consume, ¿cierto? Eso dice el mito. Y mientras más chiquitito el motor, menos consume. ¿Lo habías escuchado tú?
1: Eh, yo sé que mientras más grande más consumen.
0: Claro, eso es como la, la concepción como general. En cierta parte tiene... Tiene sentido, pero en la, en la práctica No siempre se cumple con esa norma ¿Por qué? Existen motores atmosféricos hoy día O algunos que son eh, con turbocompresor Estos que le dicen motores turbo, ¿cierto? Que son benzineros, por ejemplo Y existen yeah. marcas japonesas La marca esta de la H Japonesa, no coreana, no confundir Y ellos han desarrollado un motor pequeño De cilindrada 1.5 Que rinde parte, así como cifras muy al voleo que puede rendir hasta sobre 20 kg por litro en carretera. Y existen vehículos que tienen motor 800 o 0.8, imagínate, estoy hablando de un motor 1500 y un motor 800, y tienen básicamente el mismo rendimiento en cuanto a consumo de combustible. Entonces, no siempre la relación va directa o indirecta en este caso del tamaño del motor con el consumo de combustible. Es muy importante tener en consideración la tecnología que se utiliza en la fabricación de estos motores y en la ingeniería que está aplicada en estos mismos, porque a mayor ingeniería, al mayor desarrollo este motor o máquina térmica, se conoce como máquina térmica porque el, el motor del auto básicamente obtiene la energía del de combustible, que es cierto la obtiene, que es una energía química de lo claro, hay gente que le dice explosión, pero en realidad es una detonación, porque por ejemplo una explosión oh. es eh, básicamente una inflamación violenta de algún, algún combustible, ¿cierto? Eh, de forma descontrolada y una detonación es lo mismo, pero de forma controlada por eso que al interior de los motores se generan detonaciones porque son todas controladas y el motor eh, a gasolina, por eso que está quedando un poco también en el pasado ya con, con la nueva tecnología de vehículos eléctricos eh, obtiene más del 50% como norma general de calor de la, de, de, de la energía que tiene el combustible Más del 50% va a calor El 60, el 70% en muchos casos Y tú el calor no te sirve Si tú lo que quieres hacer con el vehículo es desplazarte Por eso que hay motores que son más tecnológicos Obtienen de mejor forma Más efectiva y eficiente La energía química del combustible Para eh, generar el movimiento Felipe
1: Oye, qué, qué interesante todo lo que dices Yo siendo un neófito De la, de la información esta eh, no entiendo nada, para mí esto es nuevo. tú me hizo un auto, yo, no, no, de verdad que cuando me hablas de motor me pierdo incluso, pero, pero sé que a veces algunas eh, cilindradas muy grandes eh, requerían mucho combustible, por eso pasaba un auto de esos antiguos, esos grandes, como de lata, duro, que parecen lancha
0: <ríe> Qué buena tu referencia, me gusta ya, ya.
1: Y que le pegan dos acerruchas al motor y creo que me dicen, ese no da kilómetros por litro da postes por litro, porque cada poste se está echando un litro claro Y yo como que, es lo que entendía pero hasta ahora, y oye, y ese tema de los híbridos cómo, ¿cómo va el funcionamiento de eso? Mira,
0: esta es una opinión personal, existe en el ¿Ya? mundo automotriz, como en, muchas otras, en muchos otros ámbitos, existen muchos temas políticos económicos, intereses una mezcla de muchas cosas y eh, creo yo que los vehículos híbridos no son una buena alternativa ¿por qué te lo planteo así? nosotros estamos con el vehículo tradicional combustión interna, que puede ser diésel petróleo más conocido, o benzina gasolina, ¿cierto? que es el motor tradicional y está la otra vereda, que es lo que se viene fuerte son los vehículos eléctricos pero como tú sabes, el ser humano es un animal de costumbres y no le puedes sacar un elemento y pasarle uno nuevo y esperar que se acostumbren y lo acepten de frentón tiene que haber una transición, una evolución. Para llegar a esa evolución, eh, existen, creo yo, los vehículos que son híbridos. Que son lo más ineficiente porque estás poniendo un motor a combustión interna. Además, tienes que poner uno o más motores eléctricos. Tienes que poner un tanque de combustible para almacenar el combustible. Y tienes que además adicionar baterías. Entonces tienes cuatro elementos que generan peso, mucha masa en este vehículo. Innecesariamente. Innecesariamente. No será más fácil incorporar paulatinamente el vehículo eléctrico que ocupa un motor eléctrico y una batería porque el motor es el que genera el movimiento cierto que convierte la energía química de las baterías o del combustible en cinética porque todos los motores son transformadores, son convertidores toman la energía, tú sabes que hay un dicho que dice que es muy cierto que la energía no se crea ni se destruye, ¿la has escuchado? Se transforma. Exacto, y eso ¿dónde lo aprendimos? En el colegio pero eso es efectivo. Entonces tomas la energía de las baterías, la genera en movimiento, la transforma en movimiento el motor eléctrico o la benzina, que es energía química, y la lleva a movimiento a través del motor a combustión interna. Entonces el vehículo híbrido creo yo que solamente es una transición. Es como cuando pasamos de la carreta al auto. Tú sabes sí. que los primeros automóviles eran básicamente carretas sin caballos. Ese era el diseño. Entonces es básicamente eso, creo yo, Felipe. Oye Hernán, ¿y tú eres bencinero o petrolero? Vencinero, compadre. Vencinero. Aunque hay algunos que dicen que petrolero va, hace la referencia a otro, a otro, a otra cosa. Petrolero también se le dice a las personas que consumen vinos, que son buenas para el vino, compadre, yo soy 100% diésel, 100% petróleo, puro vino, compadre. Nada de cerveza.
1: Mm, no lo no entendía, aunque esa referencia. <risa> sí, no,
0: sí, sí, sí. Eso es un chiste más mecánico. <risa>
1: Yo creo que el que se ríe en la casa fueron netamente hombres y mecánicos. Sí,
0: sí, sí. Ojalá que haya alguno por ahí que me está escuchando. Saludos, compadre.
1: Saludos, colega.
0: Saludos, colega.
1: Bueno, y yo, yo que soy bueno para el vino, los que estén escuchando y les gusta el vino, saludos, compañeros. Hoy
0: oh, sí, qué cosa ahí. más rica.
1: Hoy, Hernán, ¿Sí? hace un momento se nos adelantó, pero ahora yo creo que viene la llegada y lamentable y tan esperada. ¿Tú crees? Toque sirena. Sí, 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 sí. Yo la escuché hace un rato, ahora la estoy a escuchar. La primera fue,
0: fue, sí. fue más natural, pero no la real.
1: Claro, fue la imitada, pero no más bien lograda, Toque Exactamente, Sirena.
0: Exactamente, la Toque Sirena. Filipe. De hecho,
1: yo creo que te venían a buscar para firmar, porque ya son ya no. bastantes entradas horas de la noche.
0: <risa> y Hernán vienen a buscar para que vaya a firmar. No, la única firma que hago, compadre, no sé, nada. Sobre los cheques, tío, No, ni siquiera, extra, nada. Es para entregar ahí a concesión mis bienes, no a mi, mi imagen. <risa> <risa> es lo único que firmaba. ¿no? Mi imagen. Nada más, nada más, compadre.
1: Nada más. Yo siempre leo todo lo que firmo, aunque me muere tres horas y una Biblia así, que sea el Leviatán, yo lo leo igual. Sí, hace
0: unos años atrás, en los 90 principalmente, existía mucho el tema de la letras chicas Hoy día, como que viene un poquito de salida, al parecer parece que sí sí sí. y Hernán sí
1: y bueno eh, tengo que decirte que de todas formas eh, este tema de, de de lo que está pasando hoy día contingencia 18 de septiembre un buen resumen para hoy sí eh, lo sintetizamos todos los días nosotros en este programa no sé si tú sabes cómo
0: me parece pero por favor
1: en este programa para las personas que no saben ya estamos en este capítulo número cuánto
0: 21
1: 21 chicos eh, ...tenemos la sección favorita de los 30 añeros. ...el que aprendimos... ...del programa de hoy... ...es traído a ustedes por... ...gentileza de...
0: estudio Pachel... ...en estudio Pachel Felipe... ...son diseñadores de marcas orgánicas únicas... ...crean la marca perfecta... ...para tu proyecto... ...revisa sus trabajos en... ...estudiopachel.com... ...así tal cual como lo escuchas... Studiopachel.com ...sin en www... ...y síguelos en sus redes sociales... ...de Instagram y Facebook... Donde podrás encontrar marcas prediseñadas, ilustraciones, creación de páginas web y mucho más, Felipe Estudio Pachel. Ahí está presente en esta sección, Felipe, donde eres tú el capitán de esta sección. Por favor, adelante. Oye, y, y me encanta esta música,
1: de verdad que me encanta esta música. Como que estoy preparando la coreografía cuando salgamos en streaming.
0: Sí, Estudio Pachel, ahí gran valor. Tiene hasta su propia música muy, muy motivadora, Felipe.
1: Y me encanta, me encanta el diseño, arte Y si quieren tener obviamente una nueva fachada Para su para su imagen corporativa Llamen a Estudio Pachel Mándenle un correo sí, Instagram, Twitter pónganse en Y contacto. subieron un video Hernán, no sé si tú lo viste
0: Muy bueno hermoso. Felipe Sí
1: me encantó Fue no, hermoso, eh... fue muy bueno como tú dices eh, son, son verdaderos creativos, sí. Sí, esa, esa facilidad que tienen, de, se les da del arte, uff, vuela mi cabeza. No, y, y te dicen Oye.
0: cosas con letras, eh, son geniales, son geniales.
1: Son muy buenos, analizan todo. Así que por favor visítenlo, los que tengan algún negocio, emprendimiento, lo que sea. Ellos son sus hombres,
0: mujeres. Así y es. Así Porque, es.
1: Eh, lo que yo aprendí el día de hoy.
0: A ver, por favor, adelante.
1: Es que, bueno, aprendí que te gusta más la palabra detonado que estallido. Aprendí también que una máquina eh, puede funcionar bien sin importar lo chico que sea. Obviamente para todos los motores. Ya, ¿Sí? ya. ¿Sí? Y que eres bencinero. Hoy día aprendí todo esto. No, y yo también... Ya. ¿Sí? No, y también aprendí que tienen muchos vicios, entre ellos el café. Desconozco sí. cómo serán los otros, pero... Dejémoslo solamente
0: en café. <risa> Oye, ¿qué, qué alumno más qué alumno más bueno Felipe. Muy buena muy buena muy buen aprendizaje de tu parte. ¿Qué quieres que te diga? Yo yo el no. Por esto viene en casa. Sí. También en el jardín. En el jardín. No yo ¿qué, qué aprendí yo Felipe. Creo que con todo lo que dijiste me no sé me, me, me gustó me gustó mucho que hayas tocado hoy día. Eh, más que aprendí, me gustó mucho que hayas tocado el tema de Perú, Felipe, yo pensaba que ellos esto es lo que aprendí, tienes toda la razón yo pensé que en Perú el Perú, como le llaman ellos era un país que lleva más años de independencia que nosotros en Chile yo pensé que nosotros en Chile, era un poquito más, más joven, pero me doy cuánto tenemos nosotros? nosotros ya pensamos los 200, no sé a cuánto estamos pero, pero hace un rato ya que celebramos el bicentenario ¿o no? Mm, yo sí. me acuerdo que estuve ahí eh, ¿Dónde fue que estaban haciendo esta proyección de imágenes? No sé si te acuerdas. La moneda, ¿no? Uh -huh. No sé. Sí,
1: la moneda lo proyectaron.
0: Sí, me parece que ahí, ahí estuve viendo estas cositas súper interesantes. Muy bueno eh, para el bicentenario y me parece genial, genial. Y no tenía idea que era un poquito más viejo, Felipe.
1: Fue el 18 de septiembre de 2010, porque nosotros celebramos 18 de septiembre de 1810. O sea, tenemos
0: años. 210 años para este septiembre. Sí. Mira, como pasan los años, ni que fuera ayer que éramos niños <risa>
1: <risa> Eso que era el pasado Ayer fuimos niños, hoy día somos unos jóvenes adultos recios
0: Sí, Felipe Y lo último que te canas. quería... Oh, o algunas No sí, te quiero ni contar Oye, y lo último <risa> que te quería sí contar Es que eh, Hacemos el llamado a toda la gente que estén atentos A los próximos episodios eh, Estamos con cositas nuevas con Felipe De a poco van a ir cayendo algunos personajes que van a ir dándole un condimento, un sabor especial a este programa. Felipe, ¿qué sería este programa sin ti? ¿Qué sería este programa sin mí? Ah, no. Y muy interesantes los, los invitados que vamos a estar teniendo ahí y, y las experiencias también, Felipe.
1: Eres mi rocoto, de mi causa limeña, eres mi rocoto, de, de mi ceviche, de mi ají de gallina. Eres mi leche de tigre. Ay, oh, no, eso suena muy
0: raro. Felipe, sin más, dejamos el capítulo hasta acá. Te mando un abrazo a ti, a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo a todos, a la distancia, distancia social, responsabilidad. Cuídense, Muchas salud, los queremos mucho. Felipe, a ti también, un besito y que estén muy bien.
1: Muchas noches y buenas gracias. Nos vemos. <risa> Chao.